0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Um dos propósitos da nossa iniciativa é a disseminação de conhecimento para educar capacitar pessoas envolvidas direto ou indiretamente com a cadeia produtiva da cachaça. Hoje trouxemos um tema interessante para as comunidades empresariais, reguladoras e acadêmicas, a ciência na cachaça, ou seja, como a ciência se reflete na cachaça e como tem sido o uso da ciência. E para nos ensinar, eu digo ensinar mesmo, porque eu acho que nós estamos muito carentes desse tipo de informação, dessa influência da, da, da ciência na cachaça. Nós vamos entrevistar hoje ninguém menos importante, preparada e neutra do que a professora, mestre em ciências e doutoranda Carla Moraes. A Carla é engenheira de alimentos, mestre, doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Goiás. Ela é pesquisadora no segmento de tecnologia de bebidas, com ênfase em cachaça e aguardente, desenvolvendo investigação em envelhecimento de cachaças em madeiras brasileiras com uso de ressonância magnética nuclear, a conhecida RMN. Seja bem-vinda, Carla, ao canal da Cachaça.
1: Olá, Jairo, tudo bem? Agradeço o convite por estar aqui né, no canal da Cachaça. É um privilégio poder hoje estar falando um pouquinho sobre a ciência né, e a cachaça. Você falou muito bem, isso mesmo. Sou engenheira de alimentos, mestrado e hoje doutoranda em ciência e tecnologia com ênfase é, em cachaça, principalmente na parte de envelhecimento em madeiras brasileiras e estou aqui para justamente trazer um pouquinho dessas informações para os nossos ouvintes, para as pessoas que têm interesse né, nesse segmento ampliar seus conhecimentos. Novamente, agradeço a oportunidade.
0: Ok, Carla, então só vou fazer uma pequena introdução né, para começar a série de perguntas. Eu acho que é importante a gente comentar aqui que tudo que se produz envolve, de certa forma, um ou vários ramos da ciência. No caso da produção da cachaça, de forma simplificada, podemos citar as ciências agronômicas, biológicas, físicas, químicas e, digamos, ciências humanas, né? que essa está presente em todas. E o que nós queremos é apresentar aos nossos ouvintes como essas ciências contribuem para a qualidade do produto final, ou seja, a cachaça que chega ao consumidor. Eu pediria para você, em simples e poucas palavras, nos descrever as principais etapas do processo produtivo da cachaça. A
1: cachaça, ela inicia a sua produção lá no canavial. Logo na escolha da variedade da cana-de-açúcar, o tipo de solo, tudo isso vai trazer característica para a bebida final. É, hoje já vem uma discussão muito grande sobre terroir, né, sobre as características climáticas de solo, clima da região, que isso influencia principalmente na presença de micro microbiotas daquele local, e isso traz características para produto final diferenciadas. Então, a cachaça inicia lá, lá no campo, né? lá no plantio da cana, na escolha do solo. Depois disso, é muito importante o grau de maturação dessa cana. né? A cana tem que estar com um grau de açúcar bem aumentado, né? bem interessante, para que quando for fazer a extração desse caldo e a fermentação, que os rendimentos né, sejam maiores e isso vai impactar também nesse, nesse produto final. Então, além da cana, a parte também da moagem dessa cana, a extração desse caldo, a fermentação em si são as etapas extremamente importantes e imprescindíveis para a qualidade do produto final. Essa fermentação, Jairo, ela pode ser conduzida de várias formas. Hoje, como você citou, né, que existe a tecnologia que está inserida, inclusive a biotecnologia, que hoje já tem seleção de leveduras para que essa fermentação... Ela seja com maior rendimento, com maior percentual aromático e alcoólico. Então, hoje já se tem essa biotecnologia disponível, no qual leveduras são selecionadas e, então, favorecem essas características. Além da fermentação, né, a destilação, que é a fase posterior à fermentação, ela também é imprescindível na qualidade, porque é lá no alambique ou na coluna que faremos, então, a separação do álcool que está ali naquele mosto, né, que foi fermentado, e nós teremos o nosso produto final, que é a cachaça. Então, plantio, a moagem, a fermentação e a destilação. Caso seja uma cachaça envelhecida, ela passará por madeiras, e essas madeiras hoje, aqui no Brasil, né, a nossa cachaça é permitido o uso de diversas madeiras para esse envelhecimento. Cada uma traz uma característica diferenciada para o produto. Desde sabores amadorados, tostados, tabaco, sabores também adstringentes, um leve amargor. Isso depende da característica da madeira, que oferece N e N características. Então, brevemente, é esse né, o o espaço para que se tenha uma cachaça de qualidade.
0: Ok, Carla. Bastante didática a sua apresentação, né? Agora, dessas etapas as quais você falou, qual é a mais crítica que é decisiva para se obter um produto final de qualidade?
1: Sem dúvida, a fermentação. A fermentação, se ela não for bem conduzida, ela trará produtos indesejáveis para a cachaça. Quando a sala de fermentação não é bem higienizada, não tem cuidados com essas práticas, ocorrem contaminações secundárias. E essas contaminações são o quê? São micro-organismos, bactérias láticas, acéticas do próprio ambiente que fazem a contaminação né, desse mosto fermentado e aí produzem, então, acidez, diferentes... É, compostos que a gente quer que lá no produto final esteja em baixas quantidades, que estejam controlados e se a fermentação não for conduzida com rigor adequadamente, pode ser que lá no final a gente tenha uma surpresa desagradável nesse sentido, né, de ter uma acidez um pouco mais elevada e isso impacta né, na qualidade do produto final. Então, sem sombra de dúvida, a fermentação é o, o coração e o ponto crítico da produção da cachaça.
0: Ok, Carla, então eu tenho uma pergunta agora mais direcionada ao tema, né? porque eu acho que ficou bem claro né? todas essas etapas né? do do campo até o consumidor, né? ou seja, o apreciador da bebida. Então, eu gostaria, se você pudesse dizer, né? porque cada cada uma dessas etapas tem o seu processo. Por exemplo, eu como sou do ramo da engenharia, eu sei que a destilação é um processo físico, né? Na realidade, né? Às vezes a gente confunde, né? Muita gente acha que é um processo químico. O que, é que você dessa cadeia produtiva desse desse fluxo aí de produção? Que ramos da ciência se destacam em cada uma dessas fases? e qual tem sido a contribuição de cada um, porque isso abre um leque de oportunidades de pesquisa muito grande, né? que nós estamos precisando, né? porque a cachaça, eu acho, está adquirindo bastante padronização e experimentos, né? que é importante. Eu acho que a gente tem que olhar o tema da inovação né? para preparar drinks e tudo mais. Né? Então, só para você dizer qual é a ciência mais predominante.
1: Então, lá no campo, né, as práticas agronômicas hoje, Jairo, já tem o uso de drones para poder fazer monitoramento da lavoura, a parte de controle de pragas. Então, hoje, não só a tecnologia agronômica, mas também até a computacional. Né? Hoje, a gente já observa o uso, por exemplo, disso que eu comentei, né, os drones no monitoramento de pragas. Também, dentro dessa parte aí do canavial, Existe também a parte analítica, no qual coleta-se amostras da cana, amostra do solo e isso é levado para laboratórios. Então, a parte também fisico-química está envolvida nessa fase inicial, imprescindível para a qualidade do produto final, porque sem uma matéria-prima de qualidade, a gente não tem um produto final de qualidade. Então, esse monitoramento é essencial. Passando, então, para a parte da moagem, nós percebemos a atuação da, da parte, então, da ciência que envolve a física, né? Que são que As moendas. Hoje, as moendas estão cada vez mais modernas, com grau de extração, eficiência de extração maiores, né? Então, existe um estudo para aprimorar a extração desse caldo, sem que produza tantos bagacilhos, Claro, porque é o bagacilho, quando a cana ela é moída, passada nessas moendas, a formação de pequenos bagacilhos vai influenciar lá na fermentação, na fase posterior. Esses bagacilhos, se em grande quantidade, eles vão aumentar alguns compostos finais na cachaça indesejáveis. Então, o ideal é que se forme pouco e que isso ainda seja... Filtrado. Então, veja só. Então, a gente tem aí a parte computacional, a parte agronômica, a parte física envolvida. Passando para dentro do alambique, quando a gente fala sala de fermentação, a gente tem a biotecnologia, como eu comentei, né? a parte de leveduras selecionadas. Além disso, também a parte física, porque hoje as dornas de fermentação, elas possuem controle de temperatura, controle é, de liberação de gás carbônico, esses sensores que fazem essas medições têm ajuda, então, né, da parte física, da parte computacional. Passando para a fase posterior, que é a destilação, a destilação ela separa então o etanol que foi formado, o álcool que foi formado lá na fermentação através de diferentes pontos de ebulição. Então, a diferença do ponto de ebulição da água e do álcool faz, então, é essa separação. Então, utiliza-se de temperatura... Lembrando também que a coluna de destilação ou o alambique em si, eles também são processos físicos, porque utiliza utilizo da temperatura, do calor, para que tenha essa diferença desse ponto de ebulição e eu possa fazer essa separação. Tem posteriormente a fase aí é, de que a gente fala a parte final, que é o envelhecimento ou o armazenamento. Quando a cachaça é, que a gente chama ela de prata ou branca, que é aquela. Que não passa por madeiras, ela pode ser descansada em tanques de inox. E esses tanques, eles também são muito importantes para que a gente, a gente comenda que é o amaciamento, né, é, e a harmonização dessa dessa bebida que passa em média três meses dentro desses tanques de inox para que ocorra um equilíbrio químico, o um amaciamento dessa bebida nesse sentido, diminua a agressividade dessa bebida recém destilada. Se o produtor, né, o fabricante ainda almeja o envelhecimento em madeiras. Depois disso, ele vai então para adegas, né? Essas adegas também toda uma parte aí de engenharia envolvida, parte física envolvida e entre outras a, a parte aí de tanoaria que a gente também comenta, né? Que é importantíssimo, que é o que a produção dos barris eles têm que seguir espessuras, tamanhos que vai influenciar também no produto final, porque Jairo, o barril ele é, a gente comenta que ele é uma embalagem ativa, porque ele interage com o ambiente, né? A partir do momento que eu coloco uma cachaça, uma bebida dentro dele, é, os compostos ali da madeira vão ser extraídos para a bebida e também ele tem uma interação com o ambiente no qual ele está, que é o que o oxigênio do ambiente. Por a madeira ser porosa, ocorrem então trocas por essas porosidades aí, né, do barril. Então, muitas vezes, o etanol que está dentro da bebida, ele consegue transpor né, essa madeira, consegue sair para o ambiente, e a umidade do ambiente e e microbiota que está no ambiente consegue passar para dentro da bebida. Então, ocorre aí uma interação entre barril, bebida e ambiente. Então, finalizando, seria isso, né, existem, então, várias tecnologias empregadas.
0: Carla, você eu posso dizer, você tem o dom da didática, viu? Porque está mostrando, né, de forma sem usar terminologias complicadas, né, mostrando exatamente esse essa harmonia, né, de que se dá na produção, mostrando cada etapa, né. E eu tenho uma pergunta, eu recebi algumas perguntas, né, quando né, estava organizando o nessa sessão aqui com você, eu recebi algumas perguntas através do WhatsApp do nosso canal da Cachaça e veio uma pergunta bastante interessante, que ela fala o seguinte, no processo produtivo, elenco significativo das características sensoriais da cachaça é atribuído aos componentes secundários, alguns inclusive nocivos à saúde. Como são gerados, medidos e controlados esses componentes para que a, a cachaça tenha a sua qualidade alimentar?
1: Para que a gente tenha um produto final de qualidade, além da matéria-prima de qualidade, que é a cana-de-açúcar, nós precisamos conduzir esse processo com muito cuidado. E esse cuidado requer o quê? A parte de Higienização. Lembrando o que? Que o caldo de cana, depois de extraído, ele ali é uma, é uma cultura, né? A gente observa que ele é rico em que? Em água, em açúcar, né? Em, em compostos, em pigmentos, compostos minoritários, mas a grande parte dele é água e açúcar, o que é ideal para os micro-organismos se desenvolverem. Se eu não tenho uma asepsia, uma higienização adequada de todas essas fases do processo, provavelmente, micro-organismos, bactérias indesejáveis, conseguem aproveitar né, esse nutriente. Isso transforma, então, esse consumo dessas bactérias por esses açúcares, transformam em compostos secundários, aí, como o ácido acético, o ácido lático, que não necessariamente é prejudicial. É prejudicial desde que é, sejam controlados. Se ele extrapolar, né, for grande quantidade, isso prejudica, então, os congêneres da cachaça. O que que são esses congêneres? Na verdade, são os compostos secundários, compostos minoritários que tem na bebida. São os ésteres, aldeídos, furfural, metanol, álcool superiores. né? Então, são vários compostos que são formados naturalmente no processo de fermentação, seja ele por contaminação do mosto, seja ele pela própria levedura que está fazendo a fermentação, seja ele pelo tempo de fermentação, né, se for prolongado. Então, esses compostos são formados devido à condução do processo. Como que isso é controlado? O próprio Ministério, através da IN13, que traz o PIC, que a gente chama padrão de identidade e qualidade da cachaça, estabelece limites para esses congêneres, né? para esses compostos que são formados, então, durante a produção da cachaça. E para ser, então, comercializada essa bebida, ela precisa atender esses critérios, atender os parâmetros dentro né, do que é especificado. E isso é controlado através de análises laboratoriais. O produtor, depois né, de fabricar o seu lote, ele coleta amostras, envia para o laboratório e o laboratório, então, faz então, a quantificação desses compostos e observa se está ou não dentro do parâmetro estabelecido né, por, pela IN-13, que é a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura. E, então, o produtor tem então essa resposta. Será que o meu processo está sendo bem conduzido? Se os meus parâmetros estão todos dentro... do limite permitido, quer dizer que sim, né? Que tudo que ele está fazendo ali, seja a parte de higienização, seja a parte de filtração, está adequada. Agora, se o produtor recebe um laudo que não condiz ou que esses parâmetros não atendam essas especificações, ele tem, então, que observar aonde, dentro do processo, ele tem que melhorar, né? Então, eu recomendo assim, que o laudo físico-químico, o laudo de análise, desse produto, ele vai falar para o produtor, olha, você tem que melhorar em tal ponto lá dentro né, do do seu processo. Ele realmente te dá norte para o que que o produtor tem que ajustar ou não nesse processo. Então, é assim que funciona. É tudo controlado através de análises físico-químicas e observação do atendimento ou não desses parâmetros.
0: Carla, nós queremos ainda continuar aproveitando um pouco desse seu conhecimento. Então, a gente já apresentou algumas perguntas eu gostaria de fazer o um encerramento agora do primeiro bloco né e nós voltamos ainda com você porque ainda temos alguns pontos a explorar até já e nós voltamos brevemente. Obrigado até agora.